0: Boa tarde os nossos amigos do Legal Saber, bom ver todo mundo aqui, estou vendo muitos nomes aparecendo aqui na, na tela, é um prazer realmente, hoje um assunto importante, um assunto de educação. Então quem de nós não tem filhos, netos, que a gente gostaria de melhorar as coisas, estamos felizes de ver vocês todos. Lembrando a todos, nós estamos sempre aqui na segunda-feira, às 5 horas, nós temos o um manual judaico. E na quinta-feira nós temos a aula de História judaica. Esta semana, quinta-feira, se Deus quiser, estaremos falando ainda na dinastia na, dinastia, na dinastia hasmonaica, Yohanan Irkanos e Judas Aristobulo, e depois o famoso rei Yanai e a grande rainha Salomé ou como ele é chamado, chamem Shlom Tzion. Então, isso é uma aula interessante, na quinta-feira, às 17 horas. Semana que vem, segunda-feira, nós teremos no manual judaico valores e modelos para nossos crianças. São duas aulas sobre educação. Hoje, o tema é permissividade versus autoridade. E semana que vem, falamos sobre valores, princípios, modelos para os nossos filhos e netos. Muito importante, então, meus amigos, quem perde a aula eventualmente não pode assistir no live, pode recuperar isto, áudio no Spotify e vídeos sempre estão presentes no Facebook e no, também no YouTube do Legal Saber. Então, meus amigos, nós iniciamos hoje esta aula, falaremos sobre permissividade versus autoridade. A palavra permissividade, acredito, eu não precisa de muita explicação, a própria palavra diz tudo, a permissão, a gente deixa correr, deixa eles crescer vão aprender sozinhos, Vamos ver como funciona. E autoridade significa disciplina. Então a gente monitora, corrige, não corrige, fala, não fala, fica quieto, morde a língua como fica. Esta é uma velha discussão entre todos os educadores, todas as pessoas que mexem com pedagogia, todos os pais que têm que educar seus filhos, todos os preceptores, Estão realmente com este dilema e saber como fazer. E no próprio judaísmo, isso que vamos analisar hoje, qual é realmente a posição judaica, no próprio judaísmo, se a gente olha bem, nós temos dicas parecidas, um pouco contrárias. Por exemplo, nós temos uma, um trecho no Talmud, onde que no Talmud, Guitin diz, a maravquista, disse o famoso rafquista, o homem não deve colocar demais medo na sua casa, assustar as pessoas, ficar demais rígido, inflexível, isso não é bom, Uma dica importante. Ao mesmo tempo, nós temos no Talmud uma crítica ao rei David. O rei David teve um filho que se chama Adonijahu. este Adoniyahu, Resolveu um belo dia fazer uma rebelião contra os pais. Mandou-se autodeterminar que ele é o rei. Queria assumir, assumir o trono. O pai estava doente, velho, e ele assumiu o trono sem perguntar para ninguém, quase destronando o pai dele. Você pode imaginar? E os nossos sábios nos dizem, Por que que Adoniyah mitnasellim lo? Ele queria reinar, porque lo atzavó aviv miyamav. Jamais o pai repreendeu ele. Jamais David falou uma palavra, ele, por que você fez isso? Por que você fez isso? Como você fez isso? Jamais repreendeu, jamais corrigiu. Ele então deixou correndo. então está corrigindo. Também nós temos as famosas palavras do rei Salomão. O rei Salomão diz: soné Nos provérbios, aquele que não corrige o filho dele, literalmente uma correção, ele odeia o filho dele. Ou nós temos também uma dica no Midrash que diz, se um pai repreende o filho, ele aumenta o amor desse filho com o pai. Então aqui as coisas são interessantes, nós temos várias dicas e temos que entender como funciona. E a resposta é que todas as dicas são corretas. Mas depende em que contexto e como você aplicá-las. Tem que ter as duas coisas. De vez em quando, repreender. De vez em quando, corrigir, disciplinar, olhar. Do outro lado, de vez em quando, a gente faz vista grossa. De vez em quando, a gente é um pouco mais perensível. Não pode ser sempre inflexível. E os nossos sábios usam para isto uma dica muito importante. Eles falam, le olam sempre precisa com a mão esquerda disciplinar, com a mão esquerda a gente dá um pouco um empurrozinho como quer, mas com a mão direita você aproxima com a mão direita você abraça a mão esquerda ela um pouco afasta, a mão direita aceita e abraça o que, que significa isso? a mão direita no judaísmo sempre representa o reset, a bondade eu faço a tzedakah, a justiça social, vou ajudar alguém com a mão direta. A mão esquerda representa a, o rigor, a givura, a disciplina, bem, bem dura. Isto a mão esquerda. O que, que os nossos sábios nos dizem? Tem que ter um bom equilíbrio entre os dois. Usa as duas mãos, mas um bom equilíbrio. Não rigor demais e não amor demais. Se você me teu o filho demais, você sabe que não é bom então tem que ter as duas coisas David não repreendeu Adonial não é bom todo dia criticar o filho obviamente que não é bom também tem que ter o justo equilíbrio então a gente acredita com os filhos eles na verdade a gente aceita como eles são e nós estamos indo corrigindo para eles florescerem como flores lindas nós vamos na verdade corrigindo à medida que o tempo vai passando quer dizer a gente não mexem na individualidade e a criatividade, a gente melhora a criatividade, a gente canaliza, a gente faz que, na verdade, através de limites que eles não saem do caminho. Isto que é muito importante, mas limites consistentes, obviamente, isto é muito importante. A gente vê uma coisa interessante, o judaísmo nos ensina, quando a Torá nos diz esta coisa, que tem que ter um bom equilíbrio, entre a mão direita e a mão esquerda, entre abraçar e afastar, entre disciplinar e, na verdade, amar, o Agmará nos dá um exemplo de um profeta. Qual é o profeta Eliseu? Eliseu tinha um bedel, um aluno, aquele homem que era o, o, a, o serviçal dele, que ajudava ele em tudo, se chamava Gehazi. Este Gehazi pecou, fez uma coisa feia, horrível, realmente. Mas na hora de repreendê-lo, na hora que teve a admoestação, quando Elisha, Eliseu, em hebraico, chamou a atenção dele, foi muito duro. Mas foi muito, muito duro. E isto afastou Gehazi. Gehazi deixou a casa de Eliseu, foi para a Síria, deixou o judaísmo, tornou-se um pagão. O próprio Eliseu se arrependeu tremendamente que ele foi duro demais com este aluno. Foi até lá, viajou até Damasco, tentou trazer de volta. Então, todo tá, mundo nos diz, se cuida. Se cuida, porque também, se você é duro demais, você vai, na verdade, ter uma reação contrária. Uma, a pessoa pode se revoltar que isto é pior ainda. Tem que fazer as coisas com um jeito bom. Nós vimos agora, nesta última porção da Torá, uma coisa interessante. Jacob, o patriarca, está na casa de Labão. Labão não é flor que se cheira. Muda o salário dele dez vezes, enganou ele no próprio casamento, como a gente sabe. E após 20 anos lá, Deus fala para Jacob, chegou o momento, vai homer, Hashem, Jacob, Deus falou para ele... Shuv el Eretz volta para a terra dos ateus antepassados. Jacob chama suas esposas, Raquel e Leá, e ele conversa com elas. Uma conversa, explica, argumenta, só no final, no final, ele fala, Deus apareceu para mim. E Jacob não chamou elas e falou, Deus me disse que tem que voltar. Não, não é uma posição. As coisas não funcionam de forma coagidas e impostas. Ele explicou porque passou muito tempo, o seu pai já não olha para mim da mesma forma, existe a vida uma inveja da parte dos outros. Chegou o um momento, após argumentar, por explicar da forma correta, explanar o assunto, naquele momento, Jacob disse, Deus apareceu para mim também. Então a gente vê que a gente tem que fazer as coisas de forma certa e não de forma errada. A moralidade, ela tem transmitida através do exemplo da convicção e não da imposição confusa. força. Então vamos entrar um pouco nesse assunto que ele é muito importante. O judaísmo acredita sim em disciplinar, não vamos se enganar. O judaísmo acredita em muito em abraçar, muito em amar, aproximar, quanto mais filhos, imagina mais que outros, mas a disciplina ela é importante. Presta atenção. Tem um versículo em Jeremias, se não me engano, capítulo 5, Deus está falando através da boca de Jeremias. ele está dizendo o seguinte, asher samti chol gvul layom, eu coloquei na verdade a areia como um limite para o mar, choc olam velo avrenu. isto é uma barreira eterna que a omar com suas ondas não pode passar, veitga'ashu velo yuchanu, mesmo que o mar levanta ondas fortes e tenta, não passa. Olha bem, Deus fez questão de colocar limite. Mesmo no mar, que é uma criatura dela, dele, Deus coloca a areia. Até aqui o mar pode entrar, não vai invadir as cidades, não vai inundar, a não ser que haja um cataclismo. Deus nos livre. Mas, mesmo se o mar protestar, e levantar ondas enormes e ventos e furacões. Lá está a barreira. Tem que colocar regras. Nós, adultos, também vivemos com regras. Temos o que podemos e o que não podemos. Temos mitzvot, obrigações familiares. Temos limites. A mesma coisa aos filhos. Os filhos têm que saber que têm regras. E se eles não obedecem às regras, pode haver consequências. Clara tudo de uma forma gentil e elegante. Mas regras são importantes. Se você não impõe regras, você está ensinando para eles anarquia. está ensinando para eles que a permissividade, tudo é permitido. Não tem regra. Mesmo Deus, quando nos deu a Torá, no Shema Israel, que é a reza máxima, que a gente fala duas, três vezes por dia, vaiá e me chamou a tishmeu. Se vocês me obedecerem, diz Deus, mandarei chuva, mandarei na verdade tudo que vocês podem imaginar, não lhe faltará nada. Haverá fartura. Vai aí, Mlotishma, me Mas se vocês, se vocês não me obedecerem, diz Deus, eu vou fechar, na verdade, as janelas do céu. Faltará sustento. E assim diante. Existem regras. Existem regras. Pais que dizem, eu já falei 100 vezes para meus filhos fazer ABC, não fazem. Alguma coisa Se você falou 100 vezes, Deveria ter alguma consequência, alguma coisa. é impossível que alguém desobedeça em vez então tá errado. Ou a forma que você fala não tá correta, ou não tá convincente, ou você não dá o exemplo correto. Mas a criança tem que saber. Chegou a hora de colocar nossos filhos para cama. Tem uma história, a mamãe conta uma história, o papai conta isso, que seja. Não querer na cama, uma, duas, três coisas, não tem história. Esta noite não tem história. A criança tem que saber, ele vai aprendendo automaticamente, a coisa se torna afetiva, efetiva. Então, é importante colocar regras, senão a gente se perde totalmente. Numa época como hoje, se nós não vamos colocar as regras, eles vão colocar as regras para nós, é pior. Hoje, muito se discute qual a idade para colocar um celular nas mãos das crianças. Muitos discutem isto e, obviamente, quanto mais pode atrasar isto, é melhor. Mas na hora de dar esse celular como um jovem, é óbvio que tem regras. É óbvio, os pais têm que ensinar para ele regras. A primeira regra, não pode deixar um intruso, alguém que você não conhece, um desconhecido, entrar na internet, conversar, comunicação, WhatsApp com algo, perigoso. Jamais pode haver fotografias de nudez e outras coisas deste tipo. Na hora do jantar, não tem celular. Na hora da aula, quando você está com a profissão na escola, não tem celular. Estas regras são importantes. Se nós não colocamos elas, estamos estragando nossos filhos. Literalmente, crianças que aprendem, na tenra idade, a, obede a obedecer regras, a aceitar que tem disciplina, que tem limites, elas vão ser mais sucedidas na escola, Onde é que tem regra? Qualquer escola tem regra. No trabalho, no futuro, mais tarde, na profissão, é óbvio. É que são pessoas que reconhecem, que tem autoridade. Não só uma autoridade no trabalho, um patrão, etc., mas também uma autoridade suprema. Vocês vão ter muito mais facilidade com essa criança. Seguindo instruções, mesmo quando eles discordem, a criança aprende algo que é importante, se chama cabalat Ol. O Kabbalat Marut, aprender que tem uma autoridade. E isso é importante em qualquer lugar do mundo. Muito importante, e obviamente começando com a autoridade suprema que Deus. Então, nós não podemos se sentir mal, nós, os pais, os educadores, pelo fato que a gente coloca regras em casa, ou regras na escola, Ele vai mandar as regras são firmes. Deus colocou regras e nós colocamos Tem fronteiras. Tudo tem fronteiras. Tem um quadro até onde você pode ir. Por que, que os nossos filhos muitas vezes não obedecem às nossas regras? Isto é uma pergunta interessante. Primeiro, pela inconsistência. Porque muitas vezes nós observamos as regras e mesmo às vezes nós não observamos. Não é? então, de vez em quando elas são ignoradas. De vez em quando estão observadas. Automaticamente o filho aprende muito rapidamente a ver quais são as brechas. Muitas vezes eles sabem muito bem. Como foi? Depois você abriu uma exceção, uma segunda exceção, uma terceira exceção. Pode abrir exceção. Não é problema. A gente vê que Deus colocou areia para friar o mar. Não colocou parede de ferro e de aço. Colocou areia. Areia é uma coisa flexível. Sim. Na vida tem que ser flexível. Não podemos ser dogmáticos e inflexíveis. Porque isto vai criar um antagonismo ou uma rebelião. Então a flexibilidade é boa. Mas a exceção, uma exceção. E tem que frisar, é uma exceção. E as exceções são é só de vez em quando. Se você faz muitas exceções, vira regra. Então é muito importante as crianças ver isto, que nós somos consistentes no que fazemos. Nós mesmos. Se nós não temos consistência, a coisa não vai. Por que, que as nossas regras não funcionam muitas vezes? Porque a gente não pensou como fazer, elas não foram bem pensadas. Quando você faz regras para os seus filhos ou para os netos, elas não podem ser irrealistas, elas têm que levar em consideração a idade, as limitações, as circunstâncias, uma série de coisas. Não podem ser regras padrões para todas as idades, é óbvio, cada filho é diferente. Então isso tem que ser pensado, senão estamos desencorajando eles. Regras boas e consistentes, e bem pensadas, funcionam perfeitamente. E a verdade é que os filhos querem regras. A filha quer, quando ela pergunta para a mãe, posso ou não posso, ela gostaria de ouvir, uma vez em quando, não pode, minha filha, nossa família não faz isto. até aqui e não mais, e assim diante. Então é muito importante avisar quando é uma exceção, deixar bem clara, a regra continua, mas tem uma exceção. E pensar bem nas nossas regras, pensar que tipo de disciplina estou impondo, não algo surrealista e impossível. E do outro lado, não ter medo, não ter medo com o filho a ficar chateado com regras. Faz parte, faz parte. É óbvio, é óbvio que a primeira vez o filho, mas ele vai aprendendo. Ele vai aprender que na verdade a mania não ajuda. Isso é muito importante. O primeiro não começou, começo, o filho, como? Tira, não pode, não pode. Eu sabia que você não gosta de mim. Palavras que todos falam, é óbvio. Todos os meus amigos podem sair, eu não posso. Está, todos os meus amigos não existe Não é verdade. Isso é a forma de uma criança falar. É uma forma de intimidade. Então, é muito importante. Quando a tua filha volta para casa, ela conta que ela foi numa amiga da classe. A amiga da classe falou com seus pais... Pediu alguma coisa, os pais falaram não. A menina se tentou de novo, uma segunda vez, a mãe falou não. Na terceira vez, a menina se jogou no chão, começou a gritar, começou a espelhar e tudo isso. Logo, a mãe falou sim. Quando a tua filha te chama, fala isso aqui em casa, isso não funciona. Aqui em casa, isto não vai funcionar. Nós não funcionamos com esse tipo de coisas. Temos regras, temos limites bem pensados. E a gente sabe que filhos que crescem com regras, com limites, com valores, isto são, na verdade, são adultos seguros. Não há dúvida nenhuma. Eles vão ter uma facilidade de se adaptar em qualquer lugar e a qualquer realidade. Muito importante a reação dos pais. Ela que vai determinar o comportamento. Teus filhos estão descontentes, choram um pouco, não gostou? Firmeza. O filho se adapta, ele vai gostar. Mimar é prejudicial. A gente sabe que mimar, o que significa? Paz agora, problema depois. É isso. Você está mimando, você reivrou o problema, você agora acalmou, tudo é prometido, pode, pode, pode. Mas o problema depois é muito, muito maior. Então, muito importante que a gente segue estas regras e se lembra delas. Quando a gente vai disciplinar nossos filhos, vamos lembrar de algo que, que é importante. Eu chamo isto a vitamina N. O que, que significa vitamina N? Vitamina N significa a palavra chata não. Tem que saber falar não, de vez em quando. Claro, com jeito, e não poder falar não sempre, porque isso também não serve. Da mesma forma que não pode ir mal sempre, não pode também proibir sempre. Tem que ter um bom equilíbrio, como falamos, entre recebegura, entre na verdade o rigor e o amor. Porém, a palavra não é muito importante. Infelizmente, hoje em dia, muitos pais têm literalmente medo de falar não. Já teve vários pais que me ligam e fala, Rabino, você poderia falar com meu filho, por favor, e falar para ele se se, se se comportar na escola? Ou poderia falar com meu filho, não fazer a... Eu pergunto no telefone, mas desculpa, qual é a idade? do filho? nove anos. O pai já tem medo de enfrentar o filho com nove anos. pode imaginar, uma mãe tem medo de enfrentar sua filha com onze anos e falar uma palavra. Onde que chegamos? Nós somos os educadores. Deus confiou na gente, filhos, para colocá-los no caminho certo. Então, ninguém morre e ninguém fica doente, e ninguém fica mal, uma palavra não. O não, de vez em quando, é importante. Quando você fala para teu filho o não, na verdade, é muito mais que um não, é um sim, Porque você está abrindo para ele um horizonte que ele entende que tem um quadro, tem limite. Ele, nossa família, ela faz até aqui. Este tipo de comportamento não pertence para nós. Não é bom. Nós não vamos entrar nisto. Então, é muito importante ele saber o que é dele o que é não dele. Até vai onde é o limite. Muito importante, Jacob, quando ele foi na casa de Labão, trabalhar lá, sabendo onde ele vai, está escrito, ele proteger a cabeça. Vai assim, avanim me rachotar. Colocou pedra no redor da cabeça. Por Ter os valores corretos. Saber o que que ele vai fazer 20 anos longe da terra de Israel, da terra santa, longe de muitas coisas, ele tem os valores corretos. Isso são valores imutáveis. E por isso tem que, de vez em quando, colocar limites claros, definições Claras e fortes. E falar não, não é algo ruim. É como se você falasse sim. Os nossos sábios dizem: Lorren Avdi Moshe. O lo de vez em quando, um quem. O não que você falou para algo é um sim sí para muitas coisas melhores. Você está dando para ele uma oportunidade de crescer, de aprender que não tudo na vida vai acontecer como ele quer. Na vida, todos nós sabemos que não sempre a nossa vontade é cumprida. Na vida tem obstáculos, na vida tem, na verdade, tribulações, tribulações diferentes, podem acontecer. Uma criança que aprende, que escuta ou não, é saudável. Você está literalmente ajudando ele. Assim como a escuridão, ela destaca a luz ou não, ele reforça o si quando chega. Muito importante. Esses pais que dizem, eu deixo meus filhos escolhidos, Deixa eles são grandes, vão crescer, ele escolhe. Eu não vou impor nada. Eu não falo se ele tem colocado filho, não tem colocado, ver comer cachorro. Ele escolhe, ele vai crescer. A esses pais eu pergunto, quando o teu filho de 3, 4 anos está correndo para a tomada e quer colocar os dois dedos na tomada, você também fala, ele deixa, deixa escolher? Ou quando tem uma pandemia como esta, e logo, logo vai ter a vacina? Que é uma vacina boa, obviamente testada, e todo mundo vai dar a vacina para seus filhos pequenos, para eles preservar a saúde dele. você vai falar também, ele escolhe. Quando é perigoso, nós sabemos que a gente tem que, na verdade, ajudar os nossos filhos, orientá-los, para isso que nós estamos aqui. Estes são os pais, nós temos que canalizar, não impor, mas canalizar e orientar para ficar na via certa. Esta educação, ela começa em tenra idade, não quando ele tem 13 anos que já está tarde demais como a Torá nos diz, de lua harim", quando os moços eram grandes, sabe já era um caçador, Esav, Jacob já era um estudioso. Nesta, nesta idade é tarde, às 13 anos. Isto começa antes. É por isso que na Torá nós temos proibitivas e nós temos mitzvot a ser, mitzvot de fazer, mandamentos de fazer e mandamentos de não fazer. E isto que diz o Midrash, aquele que na verdade repreende seu filho, ele aumenta o amor do filho. O filho vai agradecer um dia. Graças a Deus, meu pai me ensinou que maconha não é bom. Meu pai me ensinou que certos comportamentos não são bons nesta idade. Graças a Deus, ele vai agradecer um belo dia. Agora, como se faz isto? Na hora de repreender, tem que se cuidar muito de não humilhar os filhos. Isso é muito importante. Quando você vai, na verdade, cumprimentar teu filho, ele fez uma boa ação. Seu filho, na verdade, você assistiu de longe como teu filho colocou a mão no bolso e ele ajudou um pobre que estava na esquina, no semáforo. Você vai cumprimentar ele pela boa ação que Você cumprimenta a mitzvah. Que mitzvah boa, que boa ação que você fez. Fantástica, generosidade, pensou no outro. Você não eleva demais o ego de você fala da boa ação. Não dele. Porque falando dele, nós estamos criando um ser orgulhoso e arrogante. E agora, ao contrário, quando os nossos filhos fazem um erro, eu vou criticar o erro e não a pessoa. A grande diferença é isso. Isto não se faz. Isto não é envergonhar alguém em público. Não se faz, meu filho. Olha, o que você fez, que você enganou aqui, a mercadoria, você trocou na loja. Não se faz isso. Isso não é bom, isso não é honesto. Você está enganando uma pessoa. Mas não, não frisar o você. Frisar o erro. tô criticando o erro e não a criança. O que é que isto faz? Isso faz diferença muito grande. Quando uma criança é criticada ou ela é repreendida, ela precisa que ela vá embora feliz. Ainda a autoestima não podemos baixar, Ela tem que ter vergonha da ação que ela fez para corrigir a ação, mas é uma criança feliz. Porque eu não critiquei a criança, ou critiquei o ato errado, ou elogiei a mitzvah, a boa ação que ele fez. Isso é muito importante. Uma criança repreendida tem que manter sua autoestima intacta. Por quê? Porque nós queremos que ele faça as mudanças, que ele corrija. Se eu vou quebrá-lo totalmente, não fiz nada. Então, é muito importante. Não posso envergonhar ele. Não vou falar para meu filho, para um filho qualquer você é um loser, você é um cara que perde, você é um absurdo, você é estúpido, jamais, estas palavras não podem ser usadas. Você não estudou bem, vamos melhorar, a tua nota está errada, se o boletim não foi bom, tudo isso pode ser falado, não tem dúvida nenhuma, mas a palavra, você é estúpido, estamos simplesmente rebaixando ele, e tirando dele a força de reconstruir. Eu não estou aqui para destruir, eu estou aqui para orientar, nem se fala que não pode ser feito isso em público, não precisa falar para ninguém. Uma crítica em público no judaísmo é uma coisa muito grave. A gente faz isso calmamente. Nossos filhos podem merecer, na verdade, um castigo, podem merecer uma repreensão, mas não uma humilhação. Isto não. E mesmo na hora da crítica, é bom saber também levantar os pontos positivos. So, meu filho, você foi muito bem na matemática, mas a tua gramática, olha tem muito campo para melhorar, Quer dizer não há não há problema que na hora da crítica eu possa elogiar outra coisa boa que ele faz. Não tem problema nenhum. O mais importante é que na verdade a pessoa acha e entende a criança que precisa de uma moldura. Hoje as artes, as grandes pinturas tem uma indústria enorme que faz, e cria todo tipo de molduras, das mais bonitas às mais feias, tudo que se pode imaginar. Porque porque o, o quadro vai dar, na verdade, a importância à arte. Assim também, nós precisamos que os nossos filhos entendam que tem um quadro. Filhos, filhos querem esta moldura. Eles pedem aos seus pais e muitas vezes os pais não dão ela. Não estão capazes de falar a palavra não. Não vou permitir. Tudo é sim. Posso viajar com meus amigos? A menina. Posso viajar com os rapazes? Sim. Nós não temos, na verdade... Vamos acampar. Sim, minha filha. Mesma, mesma tenda. Sim. Onde estão os limites? Onde estão os limites? Então, é muito importante criar uma moldura, mas uma moldura bonita. Uma moldura bonita que vai, na verdade, permitir aos filhos crescer Posso monitorar meus filhos? O pai tem que saber o que, é que aconteceu com seus filhos. É óbvio ele tem que saber. Não como a gente teve o caso lá, alguns anos atrás um moço nos Estados Unidos famoso entrou na escola Columbine ele com uma mitralhadora matou algumas dezenas de crianças, Deus nos livre, a mãe falou eu não sabia que meu filho é violento olhou dentro da garagem achar um arsenal de armas, e a mãe nem sabia que ele está colecionando No na garagem da casa dele arsenal de armas pesadas o menino entra com uma mitralhadora Deus nos livre, isso é um pai ausente, não sabe o que, que acontece, você tem que saber com quem teus seus filhos andam tem que saber com quem eles vão brincar, na casa de quem eles vão... É importante isso, monitoramento, feito bem, calmamente, obviamente de forma mansa, mas teus filhos vão ver que você se interessa. O pai que permite tudo, o que significa? Não se interessa pelos filhos. Você está dando uma mensagem que me interessa quem são teus amigos. Quero saber como que está aprendendo. Então, isto tudo, na verdade, são exemplos importantes. Se você e nós temos a obrigação de tentar canalizar o filho, ajudá-lo, orientá-lo em tudo. Não somente na profissão, que todo mundo se esforça e tenta dar para eles melhores faculdades, melhores professores, melhores aulas e assim, mas também nos traços de caráter. Se eu estou vendo que um filho meu estava falando muito de dinheiro, demais, a cabeça da, vou tentar fazer, que ele seja o responsável na classe para passar o cofrinho de desdacar de caridade. Vou tentar usar este dom, este coisa que ele tem, este interesse, como uma coisa boa. Ele se torna um gabai de desdacar, um responsável para poder ajudar outros a compartilhar o seu dinheiro. Então, nós temos que direcioná-los. A gente reconhece o desejo dos filhos, a gente reconhece o que eles querem, e nós, de forma sutil, os pais, com a ajuda celeste, obviamente, introduzimos um segundo desejo. Isto que seria, na verdade, a grande bênção possível. Estou vendo que meu filho tem uma certa tendência. Eu estou... Tendo... Olha, estou vendo que você não quer acordar de manhã, meu filho. Mas eu estou vendo que você gostaria de assistir a aula também. Então, como eu vou fazer? Vamos tentar ver aqui o meu caminho. Eu estou introduzindo uma segunda vontade sutilmente tudo isto para tentar ajudar. Esta é a nossa tarefa. Esta é a nossa tarefa. E fazer isto com o tom correto, com a música. Com... Todos nós sabemos que uma, uma bronca forte demais, como Eliseu deu para a guerra assim, não serve. Então, a repreensão, a correção, a orientação tem que surgir sempre, como falamos, com um grande abraço, com amor, com o tom correto, porque senão nós estamos perdendo. Assim também Deus fez conosco. Deus não nos deu os dez mandamentos, as proibições imediatamente. Não, na, na, na tábua da direita, primeiro começou com os mandamentos. Vocês são meu povo, guarda o Shabbat, descansam, Falou do pai e mãe, honra. Logo depois passou para as proibitivas. Passou para as proibitivas, que são na verdade não matarás, não roubarás e assim diante. O amor permite, o calor permite a crítica. Dizem que quando, antigamente, não sei se existe isso hoje, quando uma pessoa ia na sauna, então, na verdade, havia alguém lá que quando o calor estava forte, batia para poder, como, como, não se chama, vassourinha, para ele poder suar mais. Mas primeiro tinha tipo, é o calor. Quando tem o teu calor, como diz o Reba anterior, este exemplo, quando você tem o calor, pode dar uma pequena baçolinha a bater. Você pode criticar, mas tem que ter o calor junto. E os nossos filhos sabem qual é o tom correto. Os nossos filhos já viram que a gente, quando estamos muito nervosos e gritando, de repente tem um telefonema que vem de fora de um cliente e a gente diz já... que, é que é De repente a voz ficou mansa. Os nossos filhos já sabem que a gente pode dirigir nossa voz. E somos capazes, na verdade, de controlá-la. Isso é muito importante a música é o tom correto nessas disciplinas isto ajuda muito então vamos tentar resumir um pouco o que nós falamos hoje porque é muito importante este bom equilíbrio entre autoridade disciplina que nós chamamos isto tá certo e do outro lado a permissividade não tudo é proibido tem que saber expressar isto e isto começa em casa para começar as escolas são importantes, mas elas, as escolas são mais para a informação. Enquanto que em casa a formação. Claro que a escola vai ajudar, vai ter boas aulas, princípios corretos, tudo isso é importante. Porém, a gente sabe que no final, quando vai crescer esta criança, e se vai ser um sucesso, as primeiras lágrimas serão, na verdade, na mãe e no pai. O professor, depois, vai estar feliz também, saber boas, bons resultados. Mas quem são os principais responsáveis da educação? Para quem Deus confia os pais. Então, nós somos responsáveis por fazer os nossos filhos sempre. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. E a Torá faz questão de nos ensinar isso. Que precisa... Quando a Torá nos diz que Abrão, ele representa a bondade. Abrão tinha uma uma tenda aberta. Quem queria ver? Ele dava, dava e dava um amor incondicional para todos. Ele era o símbolo da bondade. A tal ponto que os livros cabalísticos dizem que a bondade celeste ficou com inveja da Abraão. Isaac já era mais introspeção, pessoal. Ele mesmo, na verdade, era mais rigoroso consigo. Não saiu da terra de Israel, cuidou muito de si, subiu nos altares. a autopurificação já representa a guivura, o rigor, a disciplina. Porém, os nossos sábios nos dizem que Jacob é o exemplo porque ele pegou os dois. Jacob é o equilíbrio, é a beleza, a beleza fica a harmonia. A harmonia é quando tem exatamente uma boa mistura entre o rigor e o amor. Um pai que vai querer dar um abraço com todo o amor que ele tem para o filho, vai acabar machucando Vai acabar machucando porque se ele vai colocar todo o amor, ele vai, na verdade, apertá-lo tanto que o menino fica, na verdade, magoado e machucado. Ele tem que disciplinar, mesmo este grande amor que ele tem, ele tem que se conter e dar o um abraço manso e devagar. É a mesma coisa conosco. Então, não vamos ser omissos. Primeira coisa, é importante os pais saberem que tem que ensinar os filhos o que que está correto, o que está errado. Nós não podemos ser omissos. Com um belo diálogo, um menino fala, poxa, eu nunca escutei isso em casa, eu não sabia que está tão grave." Isso não pode acontecer. Não falar é pior, porque você, na verdade, está deixando, e tem que saber como falar. Por Fala. exemplo, o, 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 o não conta mentiras para mim. Como? Não conta mentiras para ninguém. Essa é a palavra certa a falar. Não conta mentiras para mim, meu filho. Pô, não pode mentir para ninguém. Então, nós temos que deixar bem as coisas claras, mensagens que eles podem entender, são justas e corretas, e não ser omissos. Também, não ter medo, muitas vezes, há uma reação, os filhos ficam um pouco chateados no começo, quando tem limites, é verdade, mas esses sentimentos dos filhos não podem ser priorizados porque a ação é mais importante. Como que eles vão agir no futuro? Como vai ser, na verdade, o comportamento deles? Esse comportamento precisa de regras, então super importante não ter medo, fazer isso da forma correta, Óbvio, como eu falei, sempre com bom equilíbrio, mas a gente tem que entender, não é porque a gente repreende os filhos que nós não amamos. E muitos pais têm medo, eu quero amor a cada minuto, então não posso falar uma palavra. Não, não é porque você chamou a atenção do seu filho alguma coisa, ou você orientou ele, isto é bom, isso não, eu não te aconselho a fazer isto porque saiba que isto pode levar a outras coisas piores. Quando você fala isso para teu filho é uma expressão de amor. Você está amando ele. Por que se não falou isso na rua quando você vê um menino desconhecido? Porque você não conhece ele, você não ama ele tanto ainda. Então, para teu filho que você fala, isso é uma expressão de amor. E o filho tem que ser acostumado que através do respeito ele escuta essas coisas. Pode ser que ele não gosta, pode ser que ele não vai acatar, nós não sabemos, pode ser que vai demorar um pouco para a ficha cair. Normalmente a gente sabe que os filhos acham que eles sabem melhor que os pais, sabemos, existe uma idade para isso, correto. Com 15 anos, uma vez, que o Mark Twain, um grande filósofo, falou: olha, meu filho, meu pai não entendi nada. Com 22, 24, ele começou a ver: chama muito, pai, como em 7 anos ele aprendeu tanto? Com 15 anos ele achou que o pai não sabe nada. Com 22 já está bem, paz sabe muita coisa, mas você te ama, aprende tanta coisa. A resposta é, obviamente, que quanto mais a gente cresce, fica mais maduro e a gente começa a ver as coisas. Então, meus amigos, o que, que o judaísmo está dizendo sobre isso? O judaísmo está dizendo o que, que na verdade, tem que ser feito de uma forma muito clara. Precisa permitir aos nossos filhos as coisas boas, corretas. E que, na verdade, com autoridade e com disciplina, ensiná-los para não colocar os dedos na tomada e não se aproximar das coisas perigosas. E isto é feito com muito jeito, com o equilíbrio bom entre a mão direita e a mão esquerda, não ser omisso e não ser inflexível. A inflexibilidade e a dureza não serve Ela afasta e ela até pode trazer revoltas. Hoje em dia, nós sabemos que nos psicólogos, esta discussão que nós estamos falando aqui, hoje, nesta aula importante sobre educação, ela existe desde a tenra idade. Mesmo em bebês pequenos, existe duas escolas. existe uma escola que se chama em inglês, Restrained Parenting. Significa você te afasta do bebê, deixa ele chorar um pouco, não faz mais, ele vai aprender, ele vai aprender a ser autônomo, é muito importante, e quanto mais ele fica... Não tem problema, deixa um pouco com o babysitter, não colando na mãe todo o tempo. Esta era a escola do Dr. Benjamin Spock, famoso e outros... Hoje em dia, a ciência, os psicólogos, os que entendem destas coisas, chegaram à conclusão que isso não é bom. Precisa responsive parenting. Quanto, a mais, quanto mais o bebê está com a mãe, melhor. Mais tarde, ele vai ser mais seguro, mais autônomo, mais forte. Esses primeiros anos da primeira idade, da tenra idade, Quanto mais no colo, quanto mais tempo se amamenta. Antigamente a escola era des desmama, quanto mais ma desmama, tira. Fica no quarto um pouco sozinho, chora, não faz mal, deixa ele sozinho. Vai na escola rápido. Não, hoje fica quanto mais tempo com a mãe. Quanto mais, mais tempo amamentando do seu materno. Quanto mais colo, quanto mais abraços. Responsive parenting, eles chegaram à conclusão que isto é muito melhor e cria seres mais seguros. Mais autônomos, mais independentes. Interessante. O contrário do que se achava antes. E isto é a forma correta, porque isto é a forma judaica. E a gente vê isso em vários momentos. A gente vê isto, por exemplo, que na tenra idade, Sara viu a influência que não era boa de Ismael para Isaac, chamou a atenção do pai. A gente vê que a, a famosa mãe do profeta Samuel, que a cada ano para o templo, numa peregrinação, quando teve o bebê, finalmente, depois de muitos anos, fica estéril. Falou para o marido, não vou, vou ficar com ele. É importante ele precisar de mim. E tem vários exemplos disso. A presença dos pais, o colo, a forma, na verdade, como a gente falou, este abraço, este amor, ele é importante, desde que não mima demais e sabe colocar as regras e também disciplinar e orientar no caminho certo. Muito obrigado a todos vocês. Se encontraremos semana que vem para mais uma aula sobre educação. Falaremos dos valores e dos modelos para os nossos filhos. Boa noite.